0: Hezké dopoledne a dobrý den. Robert Zajíček je přednosta kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vnohrady v Praze a třetí lékařské fakulty. Dneska můj host vítám vás tady dobrý den. Dobrý den. Snažila jsem se, aniž bych se začala vzdělávat ve vašem oboru, vzpomenout si na to, co jsem se dozvěděla o popáleninách nebo co o nich vím. Zjistila jsem, že je toho žalostně málo. A pořád mám v hlavě zasunutou takovou starou informaci o tom, že když ta popálenina zasáhne celkovou plochu zhruba čtyři procent lidského těla, tak pacient s největší pravděpodobností zemře. Což už je věc, která asi neplatí.
1: No, víte, platí pro třetí svět. Neplatí mm-hmm. pro ten náš svět, ve kterém žijeme my, to znamená pro oblast Evropy, pro oblast Ameriky, pro oblast těch rozvinutých zemí, v těch rozvojových zemích, kde teda je 90% úrazů tam ti pacienti bohužel umírají, tam tu péči nemohou dostat. Takže vám to platí a neplatí.
0: Jasně. A když bychom zůstali tady v těch našich poměrech, tak uh, dokážete i víc, když třeba má někdo 60% popálené tělo zachránit ho.
1: Já jsem přesvědčen, že to záleží na tom pacientovi. Samozřejmě každý pacient je trošičku jiný a záleží na spoustě okolností, ale víte, ta mortalita, ta umrtnosti našich pacientů, kteří jsou v centru u nás hospitalizování a to jsou všichni pacienti, kteří mají závažné popáněny z oblasti celých Čech.
0: To znamená, nám... máte 6 milionů
1: lidí. 6,5 zhruba milionů pacientů nebo lidí, které máme prostě v rámci našeho centra, tak nám umírá necelé 4% těch pacientů. To má 96% pacientů ze sta. odchází z té kliniky dál, protože nemáme kam ty pacienty posílat i nám. Což si myslím, že je velký jako úspěch té medicíny jako takové.
0: Odešel by Jan Palach v dnešní době?
1: To je velmi těžká otázka, to záleží na spoustě okolností, ale mladí pacienti, jako byl Palach, pacienti s takovým rozsahem, jako měl Palach, nám standardně přežívají.
0: Hmm. Vy jste měli takovou velice zajímavou akci ve Faustově domě minulý týden, zval jste mě na ní. Jan Palach byl vlastně trošičku středobodem filozofickým celé té věci. Co pro vás z té akce byl nejsilnější výstup?
1: To byla se dobrá otázka. Tak ta akce měla právě výstup, že neměla výstup. Že tam bylo vlastně řada odborníků, bylo tam filozofové, psychiatři, etici, lékaři, právníci a všichni o otázku jak se dívat na popáleninu no, plamenem, jako suicidální pokus, či jako sebevraždu, nebo jako, jako sebeupálení. A jak ten jev vlastně pro ty lidi jako vnímají. A každý ho vnímá trošku jinak. Takže tam, tam nebyl jednoznačný výstup. A mně se právě líbilo na tom to, že každý to vnímá jinak. Což mě připravilo vlastně strašně zajímavé.
0: Určitě, ale něco jste se dozvědělo, čem třeba jste si chtěli ještě zapřemýšlet potom.
1: Tak víte, my o tom přemýšlíme z různých pohledů. Ten náš postoj, nebo respektive můj postoj jako odborníka je, že tam zatím vidím to utrpení toho pacienta a jeho rodiny. A mladého člověka, který je vlastně vystaven neskutečně bolestivému, náročnému traumatu a který umírá. To je ten můj pohled, který je zkreslený tím, co dělám. Ale ten pohled třeba z pohledu třeba filozofie, z pohledu jako oběti a z pohledu možná toho, co je volal v té společnosti, tak je úplně třeba jiný, než mám já, což mi připrava strašně zajímavé, a třeba, jak říkala paní docentka Matějčková, což je filozofka, tak třeba říkala, že spousta lidí pozbudil, že si lidi vlastně z toho činu toho palácha vzali tu odvahu toho člověka to udělat, což jsem o tom tak ani nepřemýšlel. Hmm.
0: Vy jste mluvil o těch lidech, kteří se sešli na té konferenci, ale vlastně vaše medicína je taky multidisciplinární. Vy vlastně si svoje pacienty Detailně fotíte a následně potom v rámci toho vašeho multidisciplinárního týmu promítáte a sedí tam chirurgové, anesteziolog, nutriční terapeut, rehabilitační pracovník, klinický farmakolog, mikrobiolog, psycholog, sestry.
1: Lékaři, naším.
0: A lékařský etik. To je zajímavá postava a mě zajímá, co dělá lékařský etik na vaší klinice.
1: No, tak to je velice zajímavý koncept. My jsme, myslím, že jedno z prvních center, které to etika dalo jako součást našeho týmu a pomáhá nám to, protože nádáží na spousty etických otázek v naší léčbě. A myslím si, že člověk, který má širší etický rozhled a není součástí toho týmu, může pomoci s tím vyrovnávat a těm pacientům zajmout nějaký ferový přístup.
0: Když se ocitnu na vaší klinice, to znamená na klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské vinohrady, znamená to, že vy se se mnou hned tak nerozloučíte, když jsem tady představila celý ten multidisciplinární tým, že to nebude tak, jako že, my, že mě odoperujete a pak už... Prostě jsem pro vás vyřízená kapitola? To, ne, to Co tam všichni děláte, když se takhle o tom pacientu vybavíte? A jak to, o
1: něm přemýšlíte? Tak víte, přemýšlíme tak, že ten výsledek toho pacienta, to znamená kvalita života, to je výsledek naší práce. My se na toho pacienta díváme vlastně s respektem jeho trajektory, jeho života. Nás zajímá to, co bude za rok, za rok a půl. Když ten pacient, který momentálně leží na jípovém mužku je v těžkém stavu a máme 60-70% popálenin, jak to bude za rok, co opustíme z nemocnice? Vrátí se domů, vrátí se do zaměstnání, jaký, jaká bude kvalita jeho života? A to nás vlastně zajímá. A všechno směřujeme trošku za horizontu o propuštění toho pacienta, za horizont té momentální situace, v které pacient trošku je. Hmm. A ten rozhodující, ten výsledek je odvislý od spousty odborností, které v tom hrajou roli. To znamená, jak pacient vypadá po chirurgické, jak je vyživen, jak se cítí ten pacient, jestli má bolesti, jak si má správně nastavenou léčbu, jak je infekce, jak je na tom po rehabilitace, začíná rehabilitovat, začíná rehabilitovat, bude rehabilitovat, jak vypadají jeho následky, vypadá jeho orgán, jak vypadá celý ten pacient. To znamená, že ten celkový obraz se skládá z celé řady odborností, které dávají nějakou informaci, která může toho pacienta jeho trajektory měnit. Takže se snažíme jako naslouchat a vymyslet optimální variantu, která všem vyhovuje, aby ten pacient docílil toho výsledku, který je až za rok potom propuštění, to znamená kvalita života, návrat zpátky domů, návrat do společnosti, tak, jako byl předtím, což je ideální variant.
0: Já si umím představit rehabilitaci na chirurgii nebo na ortopedii, ale vůbec si neumím představit rehabilitaci na popáleninách.
1: No, tak víte, Popalanina na bohužel je velice dramatický úraz, který většině případů našich pacientů znamená státu kožního krytu, čiže pacient ztrácí kůži. My to kůži jsme schopni nahradit a nebude to jako nikdy jako předtím. Ty naše kožní štěpy nebo ten výsledek je, že pacient si odnáší sebou jizvu. To je trvalý následek. Ta jezva ovšem bohužel nefungují jako ta tkání, ta byla předtím ta kůže, hlavně ve smyslu elasticity. To znamená, že u těch pacientů dochází ke zkracování a omezení rozsahu pohybu jednotlivých kloubů z důvodu těch jizev. tomu říkáme jizevatá kontraktura. A my se snažíme těm pacientům pomáhat, aby byli schopni samostatné chůze, samostatné obslužnosti, aby byli schopni prostě se vrátit zpátky. Takže ten problém je jizba. Vemte si, že ten pacient ztratí 60% povrchu těla kůži a odchází a má 60% povrchu těla jizvu, Což je samozřejmě úplně na struktura než byla tak už předtím.
0: My jsme už dospěli k tomu, že pacientům se velmi daří vašim. To, že se k vám pacienti rychleji dostanou, to je určitě jedna podmínka toho vlastně úspěchu už jsme zmínili, že jste velkou spadovou nemocnicí, v podstatě pro 6,5 milionů Čechů. Jak to vypadá, když vrtulník letí přímo k vám? Vy už s těmi lékaři konzultujete na dálku třeba, co mají dělat?
1: To je, já si myslím, že to je obrovský úspěch, že se nám daří komunikovat s záchranou službou už předtím, než ten pacient často je v hospitalizován. V dnešní době už jsou schopni kolegové poslat fotografie. My jsme jedna z mála diagnóz, kdy se dá podle fotografie spousty věcí poznat i vlastně mobilním telefonu. Takže my už dostaneme třeba informace, a už máme fotku toho pacienta, která k nám přiletí jako vzduchem, skoro online, a vidíme toho pacienta a můžeme jim říct, co s tím mají třeba dělat, mm-hmm. To co si dát pozor, jako a my už můžeme připravit u nás třeba v případě dětí, třeba operační sál, protože děti jsou náchylné k podchlazení, váš popálné děti a už se připravy ten tým, aby to všechno navazovalo, aby ten pacient přiletil a už se o něj rychle staral ten tým těch odborníků. Takže jako ta synchronizace té záchranné služby a toho, toho, toho managementu toho pacienta před transportem a potom u nás je extrémně důležitá potom prognózy, a těžka léčby těch pacientů našich.
0: Já jsem se právě zasekla na tom, že ti lékaři ze záchranné služby, když k vám vezou pacienta, tak ho intubují, což vím, co je, ale že mu potom dělají intraoseální vstupy, což si vůbec neumím představit, Cože mu to dělají.
1: Tak víte, ono je velký problém zaž popálených pacientů najít nějaký vstup do cévního řečiště, protože to si neumíte představit, a ten pacient prostě nemá kožní klid, ten ho ztratil tím úrazem. To znamená najít jakoby tu žílu někde, do které se píchne ta kanilka. A kterou potom kapou infuze a léky proti bolesti a podobně, je velmi obtížné u papelných pacientů, takže někdy jsou kolegové nuceni zvolit přístup do kostní dřeně, do vlastně holení kosti, třeba u dětí a navrtat vlastně kostní dřeně a tam potom dát léky. U nás potom na sále často najdeme nějaký vstup do cemňu řečiště a pak to samozřejmě v klidových podmínkách za určitých jako, úplnějné situace, než ta záchranka, jsme schopni inzerovat ten katetr, čili vsunout tam tu to trubičku, která potom přivádí tekutiny, analgetika a všechno ostatní.
0: Jak z toho člověka dostáváte oblečení? Dá se to?
1: No, Já se tak... přiznám,
0: že jsem jednou u vás na oddělení byla, je to teda Aha. hodně dávno a vedle mě v čekárně seděl nebo přivážel člověka, který měl na sobě takovou najlónovou bundu no. a ta už byla v podstatě součástí jako jeho těla
1: tak to samozřejmě probíhá v celkové anestezii. To je velice bolestivá zážitost a ten, ten materiál prostě dáváme dolů. Ono to většinou jde, jako sundat, ale nedá se to dělat bez narkozy.
0: Vaše nemocnice má jako jediné fakultní pracoviště kožní banku, která je součástí unikátní oční a tkáňové banky, ba, banky fakultní nemocnice Královské vinohrady. To znamená, že když potřebujete nějakou kůži, tak ji máte k dispozici tam. Je to úplně zjednodušený pohled.
1: Ano, tak to je je zjednodušený pohled, jedná se o dočasný kryt. Pořád je vlastně, když pacient ztratí kůži, jenom tu mrtvou kůži musíme odstranit, což děláme na operačním sále, tak místo té mrtvé kůže přechodně bychom měli něco dát. důvodu prostě, kdy ten pacient nemá dostatek volné vlastní kůže k odběru kožní štěpu. A v tom případě na to co musíme dát tam dvě možnosti. První možnost je nějaká syntetická varianta, která není úplně ideální. A pak je nějaká varianta biologická, což je možnost používat štěpy od zvířat, to znamená xenotransplantáty. což byla možnost prasečí před tisíci lety pracující kůže, ale ta už není moc možná. A nebo další varianta je dárcovská kůže, to znamená kůže, která je z dárců, čili posmrtně se získává, která vlastně přechodně překryje tu ránu, která je zbavená té kůže toho pacienta a pomáhá tomu pacientovi přežít.
0: No a co potom následuje, když vlastně je to dočasná
1: kůže? Tak my mezi tím vlastně získáváme pacientovou vlastní kůži, kterou má, kterou odebíráme ty kožní štěpy a až se nám to zahojí, tak sundáváme tu kůži dárcovskou a místo ní dáváme pacientovou vlastní kůži. Protože stále platí, že nejsme schopni, nebo nejsme schopni vyřešit 100% ztrátu kožního krytu. Čiže když pacient má 100% popálení, tak nemůžeme to vyřešit. Pořád potřebujeme k tomu, abychom pacienta zahojili, potřebujeme pacientovi vlastní kožní bunky. Hmm. Takže vlastně to je ten princip, jako popáleně.
0: No a vlastní kožní buňky a ty kožní štěpy, když se o něj tak ty potom dokáží třeba pokryt nebo zachránit 30-40% mého těla, když se mi stane neštěstí?
1: To je velice dobrá otázka. Samozřejmě čím větší rozsah popálené plochy je, tím menší množství nezdravé kůže máme k tomu, abychom mohli ty štěpy odebírat. A to si myslím, že potom přichází ta super specializace naše, kdy my jsme schopni třeba ty, tu kůži odebrat opakovaně. A mezi tímto pacientám musíme udržet určitém jako stavu, aby to byl schopen zvládnout. Jo. Takže my odebíráme velice často opatrně opakovaně, používáme speciální metody na rozsíťování těch kožních štěpů, abychom poklili co největší část toho povrchu těla. Máme celou řadu technik chirurgických, vyřešit takovou diskrepanci, či rozdíl si tím, jak moc je popálen, a jak málo té kůže mu zůstalo k tomu, abychom to dokázali vyřešit.
0: Kůže je velmi komplikovaný orgán. Asi vůbec není jednoduché ji vyrobit. Jak to vypadá s nějakými pokusy právě pro těch budoucích 100% popálených?
1: No, to je strašně daleko. Ten výskup, ten bízkup, probíhá, intenzivně, ale kůže je velmi komplikovaný orgán. Jsou projekty ve světě, jeden takový nadějný je ve Švýcarsku třeba, který jenom pro příklad probíhá už třeba 20 pět let možná, nebo tak, pracuje na tom celá řada odborníků za miliony franků. A zatím to je ve fázi prostě prvně klinických zkoušek, ale ta kůže, která potom se dá nahradit, stejně nemá třeba pigment, jo, nebo nemá nervová vlákna. Prostě stejně to jenom určitý dočasný, jako ta kůže je velice komplikovaná, třeba mazové žlázy, potní žlázy, cevní zásobení. Jo si vezměte, kolik v té kůži máte nervů. Cítíte tlak, bolest, vibraci, to všechno je prostě ob- obrovský jeden velký čip, takový, která přináší do mozku velké množství informací, čili to nahradit a udělat to někde v laboratoři. to je budoucnost.
0: Na klinice popáleninové medicíny na Vinohradech máte, pakliže jsem pochopila dobře, dvě třetiny dospělých pacientů a jedna třetina plus minus jsou děti a většinou jsou to opařené děti, batolata, je to tak? Je to tak. Je, jaký je rozdíl mezi aha, popáleninou a opařeninou. Je to stejný typ poranění?
1: No, víte, když se zalijete teďka hrníček horkou vodou a položíte ho tady na stůl, tak za tři minuty zhruba má ta voda 70 stupňů. Když si na sebe svrhne dítě, tak během jedné vteřiny vznikne popalání na druhého stupně. To znamená 70 stupňů voda, jedna vteřina popalání na druhého stupně. A teď si vemte, že plamen má 1000 stupňů, 11 stupňů, 800 stupňů, to záleží. Hmm. Jaká energie, jaký je rozdíl mezi energií, kterou má teplá voda, která způsobí relativně závažné záležné popálení nebo opaření během krátkého časového úseku v porovnání s tou energií, kterou má plamen. Takže to je třeba jako rozlišovat, čili jiná situace bude, pokud pacient se popálí plamenem a trošku jiná situace, když se opaří horkou vodou. Obojí jako špatně, ale z hlediska jako destrukce té tkáně je samozřejmě na plamenem podstatně horší. Hmm.
0: U těch malých dětí, ty opařeniny, dá se to zachránit? Nebo když je třeba 30% malé dětské pokožky opařené, tak musíte vlastně postupovat úplně stejně, musíte jí nahradit.
1: No tak to záleží na té hloubce toho postižení a naštěstí spousty těch dětí, které nemají tak hluboké popálení se hojí spontánně sami. Což je vlastnost těch dětských pacientů, protože ty buňky jsou takové jako čerstvé, prostě mají velkou schopnost se jako hojit, což je velká výhoda, na druhé straně zase ty děti mají velké velkou riziko rozvoje takzvaných hypertrofických, velice nepříjemných jizev. Což je druhá taková ta stránka toho rychlého hojení. Jak ty buňky rostou, tak rostou i buňky té jizvy, hmm. takže ta výzva je taková nevzledná čavená prostě a tak. Ale já, víte, my máme, já se nechci tím chlubit, ale od roku 2003 na, na, u nás tak neumřelo žádné dítě, což si myslím, že je jako velký úspěch a jsem na to hrozně rád a máme tam teda těžké úrazy. Naštěstí, zase na naštěstí, v těch našich podmínkách to jsou opařená batolata, byť to neštěstí je v hodně velkých uvozovkách, jsou to velice bolestivé úrazy a děti tam jsou, u nás leží často týdny a musí se operovat, ale není to jako třeba právě ten rozvojový svět. Tam je většina těch dětí bohužel popána plamenem, to jsou úrazy ohněm, Vaření na otevřeném ohni a prostě takové dramatické úrazy, které většinou končí smrtelně. Takže to je trošku odlišnost zase mezi tím rozvojovým světem a rozvinutým světem. My jsme naštěstí v té části, kdy máme opařená batulata, která, nechci to podceňovat, ale léčíme velice úspěšně.
0: Přednost tak kliniky Popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské vinohrady, docent Robert Zajíček, je dneska mým hostem. Povídáme si o jeho řemeslu. Vám chybí doktoři? Chirurgové, je to tak? Chybí, ano. Um, je to tak těžké, anebo tak hrozné, že to nikdo nechce dělat?
1: Já nevím, víte, co je slovo hrozné pro vás, nebo pro tu, pro tu, pro tu odbornu veřejnost mi to nepřipadá jako hrozné. Mi to připadá strašně jako zajímavé, ale protože jsem prostě fanda do toho oboru. Samozřejmě chápu, že ten obor sebou přináší určitá specifika, na které každý není úplně jako nastavený. Ale... Z
0: estetického hlediska.
1: No, tak... Já mě to úplně nevnímám. Samozřejmě otázka je, proč jako lidé vnímají tak strašně negativně člověka, který ztratil kůži nebo má kůži poznamenou výzvama.
0: I to není většinou jeho chyba. Že? No Dávěc. a
1: proč vnímáme ve společnosti člověka, který nemá nohu lépe než toho, kdo vlastně má třeba zizlený obličej? To je vlastně otázka. Je o tom jako spousty teorií, proč to tak vlastně je. Každopádně já tak nevnímám, protože mi to připadá, já už vlastně přemýšlíme trošku jinak, přemýšlíme, co s tím spíš budeme dělat, než to, že nám to připadá jako hrozný, hrozná situace. Ale... Já myslím, že to není jako vůbec různý obor. Je to má pak velice zajímavý obor, který díky tomu multirecepinálnímu přístupu přináší pohled do celé řady odborností. A kolegové, kteří u nás jako jsou a kteří snažíme se vychovávat, tak většinou, ale kteří tam pracují, tak většinou musí umět spousty věci z intenzivní péče u dospělých pacientů, u dětských pacientů. Musíme lečit bolest, lečit infekci, a pacienta živit, prostě pacienta na dýchacích přístrojích, a pacienta velice rychle odoperovat, řešit právě kožní náhrady, kožní štěpy. A zároveň ještě nějakou rekonstrukční chirurgii, ale věnujeme se i prevenci těch úrazů a věnujeme se i tomu psychosociální reintegraci. Takže vlastně je to všechno od začátku, předtím, než se to stane, potom během toho, co se to stane, a ještě potom. Po tom, co se to stane. Takže vlastně máme celé spektrum těch věcí, které uh, mohou uh, se v tom lidi realizovat a kolegové realizovat a je, je, můžou si vybrat si chtějí třeba na nutrici, čili výživé pacientů, což je velmi velký problém u těch pacientů, nebo naopak by jizev, třeba lejzerem. Je tam celá řada možností a já Moc dobře nechápu, ale říkám jsem tím trošku poznamenaný, že nechápu, proč do toho oboru přichází tak málo kolegů.
0: No, protože vy potřebujete válečníky?
1: My potřebujeme válečníky, je to tvrdá, tvrdá medicína. Jako opravdu si myslím, že je. Je to utrpení, ten úraz, nemohu říkat, že není. Obnáší to celou řadu komplikací. Ta léčba je velice dlouhá, má spoustu komplikací. Říká říkala Prosaka Kejniková, zakladatelka oboru, že to chce takovou tu pohodnou trpělivost, kterou ne má. Hmm. tak možná v tom je to nahručný.
0: Bolí to jste založil po roce 2000. Proč?
1: Tak založili jsme to s kolegama, nebyl jsem to já, ale byl jsem u toho zrodu naštěstí, no protože nám připadalo, že my prostě ty naše dětské pacienty nemůžeme opouštět. Jako, myslím, tím pustit, jako, jako jak jsme se o tom bavili, nemůžeme pustit dál do toho života bez toho, aniž bychom jenom dokázali pomoct. Protože si myslím, že zvlášť mě některých pacientů z těch Třeba těch komplikovanějších sociálně rodin jsme viděli, že mají třeba špatný výstup, protože třeba nemají podporu, třeba jako ve smyslu, že třeba nemají peníze na rehabilitaci, nemají speciální pomůcky a potřebují trošku pomoc. Tak jsme si říkali, že bychom jim dokázali pomoct. že jsme sbírat peníze a pomáhat těm dětem a už se to rozrostlo a vlastně děláme i preventivní programy. a, a jsem hrozně rád, že už vlastně 20 let, no 21 let těm dětem takhle pomáháme a nejenom dětem, ale i dospělým pacientům.
0: Chodíte na svatby?
1: No, tak jsem tam určitě. Když mě pozvou na svatbu, no, to je hrozně hezky vidět děti, které operuje, jsou to malí děti, a potom. Vlastně najednou vidíte, ty, že vyrostou a už mají děti, děti prostě nebo s náma jezdí jako děti na ty kempy, které pořádáme, jako, jako vlastně ty, ty malé děti, které tam jako běhají u bazénu, oni nám vlastně vyrostou a teď tiž tomu vrací tomu systému zpátky tím, že dělají vedoucí těch dalších dětí, což je vlastně hrozně hezky vidět, jak ti pacienti rostou, jak se jim třeba daří. Jo? To je,
0: a možná jim, to jim taky názvání. mohou pomoct, jak se s tím vyrovnat. Přesně je.
1: tak, oni vidí, že ten chlapec je taky popálný, ale je to prostě ten velký rostě, který najednou tam prostě vedoucí, který ho oni obdivují jako prostě kluká, ten chlapec měl předtím taky těžké bováleněny a přežil je, tak je to pro ně velice motivující, když vidíš že roste je takovej a vyrostl a je to takový frajer, no tak ty ostatní si řeknou, no tak... Tak já budu taky takový fryer. A sundají si to tričko a skočí od to bazén. Což pro nás je třeba jako známka to že se nestydí, že třeba mají právě ty zrna, deformity, hmm. nebo že mají ty jizvy.
0: My žijeme v době, která si extrémně zakládá na zevnějšku a na krásných hmm. tvářích a na tom, abychom nezestádli a já nevím, co všechno ještě. Má to hodně vliv na vaše pacienty, zejména v tom věku, řekněme, teenagerovské? No,
1: obrovský vliv. To samozřejmě ty sociální sítě a ten tlak, jako good looking, vypadat hezky a všechny ty obrázky a ty reklamy jsou mířeny na prostě hezký jako lidi, na hezkou kůži, prostě jako jak být elastická, nádherná všechno. A teďka ty pacienti mají jizvy a s tím se musí vyrovnávat. Jednak funkčně, což se snažíme, ale jednak samozřejmě taky, taky esteticky. Já je to pro ně problém z vášho období, kdy si vyhadávají další životní partnery, nebo ty hadají, hadají životní partnery, je to problém. A, a, ale na druhé straně to třeba může něčem posílit, takže. Takže myslím si, že to je ten tlak té společnosti je opravdu velký.
0: Hmm. E, Roberta Zajíčka se dneska na radio ptáte, e, Karel se ptá, co je to metoda cold river?
1: No, to je. To širkova... děláte u vás na klinice. To děláme že? na klinice společně s kolegy z Dulekřské fakulty je to metoda propojení virtuální reality, kdy se snažíme snížit bolest a úzkost pacientů, kteří jsou u nás léčení na převazovně, kdy jim děláme převazy, ne v anestezii celkové, ale už tak jako dostanou něco proti bolesti, kdy vlastně ta virtuální realita jim umožňuje z toho světa jakoby odejít do toho virtuálního světa.
0: A oni jedou po nějaké řece?
1: No a oni je po řece, která je jako kanadská přírodovozovka, která je studená, protože popálně jsou jako horkou, tak je to vlastně něco proti a oni tam jako jedou a mohou tam třeba krmit třeba jelena. Jo, nebo mohou se dívat a mohou tam hrát. Jako taková hra, vlastně mm-hmm. jako ve virtuální realitě. Oni se do toho tak ponoří, že vlastně trošičku zapomíná tu úzkost a stres toho převazu. To je jako, když máte děti, které si hrajou na počítači a vy řeknete, vyneste koš. A oni vám ten koš nevynesou, protože oni to vůbec nevnímají. No ne, tak to znáte, že? Takže, no a e, protože oni jsou pondření do té hry, tomu se říká immerze v té hře, a není to, že by jako nechtěli, ale protože nemůžou. A to je stejný vlastně princip trošku té virtuální reality, která toho pacienta dokáže velice efektivně ponořit do nějaké hry, čímž ten mozek trošičku jako odloží tu, tu úzkost a tu bolest. A my pacienty přebazujeme a funguje to velice hezky. Ty naše studie prokázaly, že u pacientů dochází k tomu signifikantnímu, čili výraznému snížení bolesti a úzkosti, která je vázaná právě k tomu, k té procedurální, čili k té to bolesti, která je na s tím převazem.
0: No, ještě než jsem se začala připravovat na náš rozhovor, tak jsem zjistila, že mám spoustu předsudků o popálení nové medicíně. Které vás osobně nejvíc trápí? No, že těch mýtů je hromada víte, teď, zase, teď s Janem Palachem se zase vrátilo to křičení bolestí no, tak já nevím bolestí. jak to je
1: no tak víte předsudek já z největší, který mě třeba vadí a teď se moc omlouvám jo, je to co jste říkala vlastně před tím, že to připadá jako hnusný lidem hmm. jako on to tak není jo. to opravdu prostě já myslím že to, to je předsudek které je že děláš už to je hnusný to podělení, to je hrůza. to tak prostě jako není tak ta celá medicína je spojena s něčím čemu se dá říkat hrůza Otázka, jestli hrůza nejsou nádory, které řeším obadých pacientů, jestli hrůza není střevní zánět. Já nevím, co je hrůza. Já to nechci relativizovat, ale nejsem přesvědčený o tom, že poplání jsou nějaká větší hrůza než hrůza jiných onemocnění, která v medicině máme. Takže to je předsudek, který bych chtěl jako napravit. Protože si myslím, právě jak jsem se snažil vám to říct, že ta popálená medicína přináší celou řadu výzev pro celou řadu odborností a spousty neprobádaných oblastí, ve kterých ještě můžeme spoustu věcí udělat pro naše popálené pacienty.
0: Takže jestli jste mladí válečníci, tak se hlašte na Královských Vinohradech. Přednost kliniky Popálení nové medicíny Robert Zajíček, můj dnešní host, vás jistě rád přivítá. Děkuji za návštěvu, děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuji. Bez
0: je výborná, od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.